0: Hoy vamos a estar hablando de la verdadera participación en la misa. La verdadera participación que no tiene que ver nada con estar hablando, cantando, ir al podio a leer la lectura, ser parte del coro, nada de eso. ¿Cuál es la verdadera participación de la misa a la luz del catolicismo? Vamos a estar compartiéndole hoy también una humilía del padre Michael Rodríguez, experto en este tema. Eh, esta humilidad, de verdad, otra más, otra bomba más que nos regala el padre Rodríguez. Eh, y nos da luz a lo que hemos perdido con la nueva liturgia. Igual, como les mencioné en, otro, en unos programas pasados, eh, no se trata de validez solamente. Se trata también de si estamos haciendo las cosas como deben ser. De si, estamos, eh, eh, si la misa que, que, que hace el párroco, que se hace en ese lugar refleja lo que creemos, ¿verdad? Porque la fe se supone que es lo que creemos, ¿no? Eh, y la misa es la manifestación de lo que creemos. Ahora, si la misa no refleja lo que creemos, Lex Orandi, Lex credenci, entonces pueden empezar a haber problemas, porque eso puede alterar la manera en que percibimos lo que debemos creer como católicos. Y de eso vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando también de los difuntos, vamos a estar hablando de diferentes oraciones que hay en la Santa Misa, diferencias que hay entre las dos, y cómo podemos hacer para realmente participar como la iglesia nos manda en el sacrificio de la Santa Misa. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy, como les mencioné, les voy a estar compartiendo un audio del Padre Michael Rodríguez. Eh, la, eh, la organización o Ministerio de San Vicente Ferrer de Texas eh, postea estas, estas, eh, estos audios, los coloca en su portal de internet con el permiso del hermano del Padre Rodríguez, el Señor David Rodríguez, que muy pronto vamos a tener aquí otra vez. Eh, pues él nos comparte estos audios y nosotros los colocamos aquí en el canal que han sido muy bien acogidos porque de verdad que el Padre Rodríguez tiene una sabiduría increíble, especialmente cuando va a hablar de liturgia. Y es importante porque muchas personas piensan que la misa nueva, la misa no busoldo para los que no saben, la misa que usted celebra o que se celebra en la mayoría de las iglesias del mundo, no es la misa que celebraron los santos, no es la misa de siempre. Lamentablemente no es así, no es la misa de siempre. Esta misa fue una misa nueva que se hizo en los años 60, que se impuso y pues comenzó a través del mundo. La misa tradicional se mantuvo gracias a grupos que se mantuvieron muy fuertes. Cristo XVI, cuando él eh, hace la, el, el documento, Sumorum Pontificam, donde él afirma que la misa tridentina, la misa tradicional nunca fue prohibida, está disponible y los sacerdotes la pueden celebrar. Además de eso, nos, le, le da el nombre de rito de forma extraordinaria. Él dice la forma ordinaria y la forma extraordinaria. La extraordinaria es la misa tradicional, la ordinaria es la misa nueva. Claro, muchas personas piensan que la diferencia es solo el latín y no lo es. La misa es completamente diferente y esas diferencias, son tan y tan marcadas que hacen que una exprese una forma muy cristocéntrica del sacrificio de la misa y la otra expresa una forma de comunidad, de banquete que todos nos reunimos en comunidad. Esa es la diferencia entre ambas. Ambas eh, podríamos debatir de su validez, pero podemos decir que es válida, que son válidas y que es Cristo se hace presente ahí. Pero el problema es la manera en que se presenta la fe. Lex Orandi, Lex Credensi, estamos viendo una crisis ahorita mismo en la iglesia donde muchas personas no entienden ni siquiera qué enseña la iglesia y además de eso piensan que hay diferentes caminos, no creen en la real presencia de la Eucaristía, no van a la confesión y muchas personas dirán, no, pero eso es mucho más que la liturgia. Comenzó con la liturgia. Sí, es mucho más que la liturgia, pero comenzó con el cambio en la liturgia. Cuando se perdieron todas estas... Eh, eh, como diría yo, armas que teníamos, que nos, nos mantenían cerca de lo más importante que era Cristo. Y de eso nos va a hablar el padre Michael Rodríguez en el día de hoy. Eh, él nos va a estar hablando, para que tengan una idea, de que la Santa Misa hay realidades que no se pueden ver y que nosotros no podemos comprender. Y, y es importante porque a veces nosotros queremos entender todo lo que sucede en la Misa. Todo. Entonces por eso eh, hemos caído en el error de traducir la Misa a diferentes lenguas, y lamentablemente se caen traducciones que cambian, inclusive el sentido que tenía la misa antes, las partes que fueron traducidas literalmente, porque muchas las cambiaron. Esa es una. La otra es que como queremos comprender todo, el sacerdote en el pasado no decía las, muchas de las cosas que se dicen hoy en día en voz alta. Y la gente ahorita dice, no es bueno porque yo quiero ver qué está diciendo el Padre. ¿Para qué? ¿Por qué tienes que saber lo que dice el Padre si eso es entre, entre Él y Dios? Él es el que está haciendo de persona de Cristo, verdad, Él es el Eje que está en persona de Cristo ¿no? en, la, en el altar. Él es el que hace las oraciones y se las hace a Dios. So, no hay necesidad de hacerlas en voz alta. Y lo que se dice en voz alta son oraciones, tal vez algunas cosas que se dicen en voz alta porque son pertenecientes a nosotros. Además de eso se utilizaba un lenguaje formal para mantener una universalidad de la liturgia a nivel mundial y también para conservar y proteger el lenguaje de esos textos sagrados. Textos que si buscamos en la historia van prácticamente hasta el tiempo de los apóstoles. Así de antigua en la misa tradicional. Además de eso, el padre nos va a estar hablando de que no se trata de sentir. verdad? Muchas personas eh, van a la misa tridentina y como es un poco distinta la música, eh, todo, dicen, ay, pero es que aquí yo no siento nada. Es que no se trata de sentir. No se trata de sentir. Si usted va a sentir, inclusive yo he escuchado esto en parroquias eh, novus ordo, parroquias modernistas, donde la gente va a donde el coro que les gusta está. Ahí van. Ah, esa es la misa que les gusta. O donde el sacerdote predica de cierta forma. Y no, ese rol de la prédica hasta podemos caer en la misa tradicional. La predica en las misas tradicionales se hace en el idioma vernacular. Así que puede pasar también que yo vaya a una iglesia y me gusta más la otra porque me gusta como el padre predica. Yo no estoy diciendo que no podemos tener gustos, pero esa no puede ser la razón primordial para yo ir a la santa misa. Yo no voy porque el padre me hace sentir bonito. Yo no voy porque, inclusive, así vaya una misa tradicional porque es que todo es tan bello, las velas, el incienso. No, todo eso expresa realidades que no se pueden ver. Y esas realidades que no se pueden ver son las que tenemos que apreciar. Son las que tenemos que entender. Que definitivamente son bien difíciles de ver en la liturgia moderna. Bien difíciles de ver o de pensar. Bien difíciles. Hay que estar bien catequizado Y eso no son la mayoría de la, de la gente allá afuera. Y no debería ser. La iglesia inclusive siempre catequizó. Pero la fe que nosotros tenemos que tener en Cristo no depende del catecismo que hayamos tenido. No. Nosotros tenemos que creer en Él por fe porque sabemos que Él es la verdad. Creer en Jesús. Eso es todo. Y la fe, la fe ciega, la fe no necesita conocimientos, la fe no necesita maestrías, teología, la fe no necesita nada de eso. Ahora, todo esto es importante y es bueno entenderlo para poder comprender más y ayudarnos. Sí, no estoy diciendo que no lo es, pero la fe no debería depender de eso, no puede depender de eso. Y de eso también nos habla el Padre en el día de hoy. Estamos en tiempos, lamentablemente, donde este acto de fe que podemos profesar, de ir a la Santa Misa y profesar esa fe que necesitamos, este acto de fe que repara por los pecados del mundo, que repara por los que inclusive no están en la iglesia, está siendo, no quiero decir suprimido, pero casi en muchos lugares, lo están limitando, están cerrando las parroquias otra vez con todo este miedo del coronavirus. Yo no estoy diciendo que el virus no existe, pero tenemos que mirar qué cosas son prudentes y qué cosas no. Yo les di el ejemplo aquí del automóvil en el pasado, cuando ellos comenzaron con estos cierres a principios de este año. Eh, el guía, conducir un auto es riesgoso. Yo me puedo morir. Miles de personas mueren todos los años por conducir su automóvil. Pero si es lo que yo necesito para poder llegar a mi trabajo y si y, y es el único trabajo que tengo y si no llego a mi trabajo, yo no puedo alimentar a mi familia, pues entonces yo tengo que ver cómo yo puedo controlar los riesgos de manejar un auto. Y por ende, pues el gobierno y las autoridades y los estudios y la gente hace cosas como ponernos el cinturón de seguridad, tener límites de velocidad, eh, hay letreros en la carretera, líneas pintadas en el pavimento, hay unas normas para minimizar el riesgo de que nos no fallezcamos conduciendo el automóvil. Y todo el mundo sigue conduciendo su automóvil. Es exactamente lo mismo con este virus. Y lo más importante es la liturgia, lo más importante es la iglesia. Y a la iglesia, lamentablemente, por los obispos, cobardes, porque mira, podrá ser el gobierno, o en muchos casos no lo es, pero sea o no sea el gobierno, el obispo tiene todo el derecho de hablar, todo el derecho de ir a donde tenga que ir y decirle a las personas, mire, la iglesia es necesaria, la iglesia es esencial, la gente necesita ir a la iglesia y lo vamos a hacer. Vamos a hacer estas cosas para limitar los riesgos, pero vamos a tener las iglesias abiertas, como están los colmados abiertos, como están los, el metro está abierto, como están los taxis abiertos, como la gente puede ir a trabajar, la iglesia va a estar abierta. Es es esencial y eso es lo que los obispos deberían hacer. Lamentablemente no lo están haciendo. Entonces, ahorita que las iglesias en algunos lugares están abiertas, debemos mantenernos firmes y celebrar la misa dignamente. En esos lugares que están cerradas, yo te aseguro, en muchos lugares que, que supuestamente están cerradas hay lugares tradicionales que todavía siguen abiertos y hay lugares donde tal vez lo están haciendo privadamente, pero con personas. Hay muchas formas de hacerlo. Busquen estos lugares tradicionales. Yo les estoy dejando el enlace en, el, en el, la descripción de este video para que busquen esos lugares y son lugares donde solo se dan en la, la boca, no se da la mano y son lugares donde posiblemente todavía van a estar abiertos por un buen tiempo o que así sea, verdad? Así que tenemos que apreciar lo que tenemos ahora porque no sabemos qué veían en el futuro si nos van a seguir cerrando las iglesias. Lamentablemente, muchos de los obispos son unos cobardes. Lamentablemente, más pena decirlo, pero lo son. Eh, también nos habla de cómo la misa nos ayuda o ayuda a las almas del purgatorio. Me gusta porque el padre dice, habla dos cosas. Él habla de cómo ayuda a los difuntos y cómo ayuda a los vivos. Él dice que el sacrificio del Cordero de Dios, la sangre preciosísima del Cordero de Dios, ayuda a sufragar esos pecados que tienen, esas consecuencias que tienen las almas en el purgatorio. Como ustedes saben, nosotros pecamos, hay una consecuencia. Y si no morimos en gracia, posiblemente vamos a terminar bueno, si no morimos en gracia, terminamos en el infierno. Pero si morimos en gracia y tenemos todavía esa consecuencia, tenemos pecados, vamos, tenemos que pulgar esos pecados. Y ese estado es el purgatorio. Nos los enseña la Iglesia Católica, está en las Escrituras, les estoy dejando enlaces aquí para los que tengan dudas. Y en la Santa Misa sufraga, ayuda a esas almas en el purgatorio. Y nos ayuda a nosotros también, porque ¿verdad? borra los efectos del pecado, esas almas en el purgatorio, y nos da a nosotros las gracias de los que estamos aquí vivos, para no seguir pecando, para mantenernos en gracia, para que entonces, si tenemos que ir al purgatorio Dios no lo quiera, no estemos ahí mucho tiempo y no tengamos que pasar muchos sufrimientos en ese lugar. Así que todo eso pasa en la Santa Misa. Él habla también un poco del Años Day. Me gusta esa parte de la homilía, el Años Day o el Cordero de Dios. Él habla un poco de cómo el Años Day, el Cordero de Dios, se cambia en esa semana, en ese tiempo de los fieles difuntos. Y se pide, ¿verdad? En, en, en latín se dice eh, Dona e recium, que se, se pide por la, eh, ¿verdad? Que, que, que les le conceda el santo el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua. Eso se dice en el Cordero de, de Dios, en latín, ¿verdad? En el Annus Dei, en la Misa Tradicional, eso no se hace en la Misa Nueva. Y además de eso, yo quería decirle algo, compartirle aquí algo de, del Cordero de Dios, que a mí me da mucha pena las iglesias modernas. Eh, que yo dejé de ir hace bastante tiempo, pero cuando iba yo recuerdo justo antes del News Day es que el sacerdote en persona de Cristo nos da la paz. Hasta ahí siempre fue. La misa moderna añade el saludo de la paz, donde todo el mundo va y se da la mano y se besan. Ahorita supuestamente he escuchado yo que lo que están haciendo es hacer de esta forma o hacer gestos, porque ahora no se pueden dar las manos, en la, ¿verdad? No se pueden dar las manos ni darse besos por, por el coronavirus. Eh, pero en el pasado también se, se daban los besos se daban, hacían todo ese revolú que hacían y siempre lo que yo notaba en la mayoría de las iglesias eh, modernistas es que cantan esta canción de la paz ¿verdad? Danos, eh, col, eh, la paz o lo que sea y de momento ahí mismo todavía la gente está dándose la paz hay este revolú porque está todo el mundo moviéndose, lo cual no, como les decía la misa debería ser que cristocéntrica, a la que el sacerdote nos da la paz como Cristo no las da que él dice, yo les doy la paz a ustedes, no como el mundo la da, ¿verdad? Pues entonces, y nos volteamos al vecino, y al que está atrás, se perdió. Se perdió el cristocentrismo. Ahora estamos enfocados en el hermano. que Ah, oh, no, que Cristo está en el hermano. Mi hermano, estamos en el santo sacrificio de la misa. Santo sacrificio de la misa es al pie de la cruz. El enfoque es en él. Olvídate del hermano. Aquí no se trata del hermano. El hermano lo saludamos cuando salgamos de la misa. Ahí sí hacemos eh, ese amor que debemos tener por ellos, pero en ese momento no es el momento. La misa nueva tiene ese, ese instante en la misa, dentro de la, de, del sacrificio de la misa. ¿Y qué sucede? El Cordero de Dios lo cantan de corridito, lo, de, lo cantan justo, eh, a, rápido, después, inmediato del saludo de la paz. Y yo veía muchísimas veces cómo empezaba el coro a cantar Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y todo el mundo todavía está dándose la paz, no la paz. Y se acabó. Entonces ahí era que todo el mundo se arrodillaba y ahí es donde el padre el sacerdote. En la misa tradicional se voltea y nos enseña a Cristo, ¿verdad? Pero, pero en la misa nueva es todo un desastre. No están haciendo ni siquiera el Agnus Dei, así se llama en latín, que es una de las oraciones más importantes de la misa. Y eso es un ejemplo para darles. Él va a hablar de otras cosas más importantes también de esto, del año, Dei y las diferencias entre las dos misas. Así que no se las pierdan, pero esa es una de las cosas que a mí me motivó también a dejar estos lugares, yo dije no, esto es in increíble, no estamos haciendo ni siquiera el Cordero de Dios, así que pues eh, a esa hemos llegado, yo los voy a dejar sin más preámbulo con esta homilía, yo los invito a que visiten los portales de internet de ellos también, el nuestro es conoce, ama y vive tu fe que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que lo compartan y que le dejen saber a otros que existimos, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oremos por los fieles difuntos. Dios Padre Celestial, ten piedad de ellos. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de ellos. Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellos. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de ellos. Santa María, ruega por ellos. Santa Madre de Dios, ruega por ellos. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellos. Todos los santos ángeles y arcángeles, rogad por ellos. Todos los santos coros de los bienaventurados espíritus, rogad por ellos. Todos los santos patriarcas y profetas, rogad por ellos todos los santos apóstoles y evangelistas, rogad por ellos, todos los santos discípulos del Señor, rogad por ellos, todos los santos inocentes, rogad por ellos, todos los santos mártires, rogad por ellos, todos los santos obispos y confesores, rogad por ellos, todos los santos doctores, rogad por ellos, todos los santos sacerdotes y levitas, rogad por ellos, todos los santos monjes y eremitas, rogad por ellos, todas las santas vírgenes y viudas, rogad por ellos, todos los santos y santas de Dios, interceded por ellos. La respuesta será, líbralos, Señor, del rigor de Tu justicia, líbralos, Señor, de la diuturna tristeza, líbralos, Señor de las crueles llamas, líbralos, Señor, del intolerable frío, líbralos, Señor, de las horrendas tinieblas, líbralos, Señor, del terrible llanto y lamentación, líbralos, Señor, por el misterio de Tu santa encarnación, líbralos, Señor, por Tu santa natividad, líbralos, Señor, por Tu dulcísimo nombre, líbralos, Señor. Por Tu cruz y Tu acervísima pasión, líbralos, Señor. Por Tus santísimas llagas, líbralos, Señor. Por Tu muerte y sepultura, líbralos, Señor. Por Tu santa resurrección, líbralos, Señor. Por Tu admirable ascensión, líbralos, Señor. Por el advenimiento del Espíritu Santo Paráclito, líbralos, Señor. Respondemos, te rogamos, óyenos para que te dignes librar las almas de nuestros difuntos padres, parientes, amigos y bienhechores de las penas del purgatorio. Te rogamos, óyenos, para que te dignes perdonarlos e indulgirlos. Te rogamos, óyenos, para que te dignes dar el descanso eterno a todos los fieles difuntos. Te rogamos, para que te dignes recibirlos a tu diestra como consortes de los elegidos. Rey de tremenda majestad, te rogamos, óyenos. Escucha, oh Dios Todopoderoso, las fervientes súplicas que te ofrecemos por las almas que sufren en el purgatorio, que no habiendo satisfecho tu divina justicia, confían en tu infinita misericordia y en nuestras preces e intercesión. Extiende a ellos tus consuelos, y redímelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y ríe para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. El Santo Concilio de Trento nos enseña que, cita, altísimas realidades están ocultas en la Santa Misa, fin de cita, y que hay que contemplarlas. Esto es precisamente lo que significa participar en la Santa Misa. Hoy en día hay muchísima confusión entre los fieles del verdadero significado de participar en la Santa Misa. Participar en la santa misa no se trata principalmente de acciones exteriores, ni de leer, ni de entender todo, ni de recitar oraciones. Eso es parte de la misa, pero no es absolutamente lo principal. Lo principal es creer. Creer en los misterios altísimos invisibles que se están realizando en la Santa Misa. Yo para participar profundamente en la Santa Misa en realidad no tengo que saber el inglés, no tengo que saber el español, no tengo que saber el latín. Tengo que tener fe. Y tengo que realmente creer en las altísimas realidades que se están realizando en la Santa Misa. Ahora, mire... Noten bien el santo evangelio de hoy, de San Mateo capítulo 9, porque se trata de un príncipe cuya hija se había muerto, y también de una mujer que llevaba doce años sufriendo un flujo de sangre. Ambos lo que tienen en común es que creen. Y noten lo que hace la mujer. La mujer que está sufriendo de una enfermedad, ella se acerca a Jesús. No huye. Y menciono eso también esta mañana porque ¿cuántos no son los católicos este mismo día? Es triste. Y yo sé que también no necesariamente son completamente responsables los fieles porque incluso la jerarquía es la que está cancelando misas. Pero la realidad es que ¿Cuántos no son los católicos hoy que el día en que más debemos de acercarnos a Jesús, especialmente si estamos enfermos, ya sea en lo físico o en lo espiritual, ¿Cuántos no son los católicos que están huyendo? Recordemos el ejemplo en el Evangelio de hoy de este príncipe que está buscando que Jesucristo le dé vida a su hija que ha muerto, y también el ejemplo de la mujer que sufre de esta enfermedad. Se acercan a Jesús y creen en Él. Si nosotros verdaderamente creemos que Jesús está presente en la Santa Misa, que es su sacrificio, ¿cómo vamos a poder huir? Hay que acercarnos siempre más y más, cuales sean las condiciones o las situaciones particulares y también les recuerdo de uno de los evangelios del día de todos los difuntos este lunes pasado 2 de noviembre esto se toma del santo evangelio de la segunda misa hay tres misas para ese día entonces de la segunda misa del santo evangelio se toma de Juan capítulo 6 cita todo aquel que me reconoce y cree en mí, tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Fin de cita. Lo que nos da vida eterna es realmente creer en Jesús. Pero hay que creer. Y por eso la Santa Misa Católica no es principalmente algo de esta tierra. Entiéndanlo. Principalmente no es. Está apuntándonos al cielo. Están las altísimas realidades de Dios, y Dios no es de este mundo, las altísimas realidades de Dios están haciendo presente y realizando en la Santa Misa. Yo nunca voy a poder entender con mi razón humana la inmensidad de lo que es la Misa Católica pero sí puedo creer. Y tengo que siempre profundizar más y más en esta fe. La razón principal por la que Dios ha querido ocultar sus misterios en la Santa Misa es para que nosotros creamos en Él. No para que entendamos todo, no para que sintamos muy bonito siempre, en la Santa Misa, Dios nos está llamando constantemente a creer, a pasar de los signos visibles a las realidades altísimas que están ocultas en la Santa Misa. Consideremos por un momento un misterio oculto en la Santa Misa, y es como la misa puede ayudar a las almas de los fieles difuntos. Si pudiésemos contemplar con nuestros ojos los torrentes de gracias que desde el altar se derraman sobre el purgatorio, ¿con cuánto esmero no esforzaríamos en procurar a esas almas el divino beneficio de la misa? estaríamos siempre acudiendo a la misa, acudiendo a Jesús buscando su auxilio buscando su perdón y misericordia para las almas en el purgatorio pero estas torrentes de gracia que fluyen del altar católico a las almas sufriendo en el purgatorio, no es algo que yo puedo ver con mis ojos físicos y tampoco lo puedo entender con mi razón humana, es un misterio pero sí lo puedo creer, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esta es una altísima realidad en la Santa Misa, que aquí se está sacrificando el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y una realidad altísima oculta en la Misa es el derramamiento de su preciosísima sangre. Esto es lo que borra los pecados del mundo, y es también lo que borra los efectos del pecado del alma, la preciosísima sangre de Cristo. Y noten esto, porque lo que hace la preciosísima sangre de Cristo es, borra los efectos del pecado del alma, y esto es específicamente lo que hace a favor de las almas del purgatorio porque las almas en el purgatorio ya no pueden crecer en gracia. En el momento de la muerte, ahí es donde ya termina todo, en el sentido de que allí la gracia que el alma ha adquirido, ahí es el fin. Y eso va a determinar primeramente si va al cielo o al infierno. El alma que no está en estado de gracia en el momento de la muerte se condena al infierno. El alma que está en estado de gracia en el momento de la muerte irá al cielo. Pero dependiendo de cuánta gracia esa alma tiene al morir, de eso dependerá la gloria que recibirá en el cielo. Digo esto porque la Santa Misa tiene un gran poder, obviamente. La preciosísima sangre de Cristo es una de las altísimas realidades ahí presentes. Pero... Uno de los poderes más grandes de la Santa Misa para nosotros, los vivos en la tierra, la iglesia militante, es que sirve para aumentar en nosotros la gracia de Dios, para que crezcamos en la virtud, para que seamos más fieles en la oración, para que perdonemos más a los que nos ofenden, creciendo en gracia para que recibamos más y más gloria en el cielo. Pero para las almas en el purgatorio esto no sucede. Porque... Ya terminó el tiempo de ganar mérito y de crecer en gracia. Lo que ellos necesitan es, tienen que ser purificados de las manchas, los efectos del pecado que todavía permanece. Ahí es donde entra el poder también de la preciosísima sangre de Cristo, porque también borra los efectos del pecado del alma. Aquí llegamos a un ejemplo bellísimo de la misa católica, la misa tradicional, que nos está ayudando a llegar y creer en estas altísimas realidades ocultas en la misa. Y es precisamente en la oración de la misa donde invocamos al Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Agnus Dei. Ojalá que los que han venido esta semana pasada a las diferentes misas que he ofrecido por los difuntos, ojalá que han notado una diferencia. En la misa de los difuntos, cuando se está rezando el Cordero de Dios, no se reza por nosotros la iglesia militante que está presente. Normalmente la oración es, «Anius Dei Pecata mundi miserere nobis», «Ten misericordia», «Ten piedad de nosotros». Estamos pidiendo que el Cordero de Dios, con su preciosísima sangre, que tenga piedad de nosotros, que nos perdone nuestros pecados. Pero en la misa de los difuntos no es así. La oración es, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, dales el descanso. Dona eis requiem. En una manera muy profunda, una manera grande, el sacerdote está pidiendo, también en nombre de la iglesia, que el Cordero de Dios, que está ahí presente, que borre los efectos del pecado de las almas de los fieles difuntos y les dé el descanso. Entonces, en el Cordero de Dios es, dales el descanso. El segundo Cordero de Dios, dales el descanso. Y luego el último, dona eis requiem piternam, dales el descanso eterno. Recuerden lo que les dije el domingo pasado, porque este es otro ejemplo de lex orandi, lex credendi. La manera en que la iglesia ora, así cree. Y no vayamos a caer en la herejía muy común en estos días, de que cuando la persona muere, que automáticamente va al cielo. Esa es una herejía, es completamente falso. El alma en el momento de su muerte es juzgada por Dios. Y las almas que mueren en estado de gracia, pero todavía tienen que expiar, ser purificadas por los efectos de pecados en el alma, van al purgatorio y hay que pedir por ellos, especialmente invocando la preciosísima sangre del Cordero de Dios. Y estamos diciendo lex orandi, lex credendi, es precisamente la razón por la que en la misa católica, la misa tradicional, en ese momento tan solemne de la santa misa, se está implorando al Cordero de Dios que les conceda el descanso eterno a las almas de los fieles difuntos, las almas que están en el purgatorio. Recuerden también... La oración es una oración muy famosa de Santa Gertrudis. Una oración que ella reza por las almas del purgatorio. Y la oración es la siguiente. Oh Padre eterno, os ofrezco la más preciosa sangre de vuestro divino Hijo Jesús. Unido a las misas celebradas hoy alrededor del mundo... ...por todas las santas almas del purgatorio. Una oración ofreciendo a Dios Padre... ...la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que tiene más poder... ...más eficacia para borrar los pecados... ...o los efectos de los pecados de las almas del purgatorio. Y este nomás es una oración. Consideremos nosotros lo que está sucediendo... ...al nivel sobrenatural si estamos en la santa misa con devoción, ofreciendo la preciosísima sangre de nuestro Salvador Jesucristo que se hace presente por la salvación y el eterno descanso de las almas del purgatorio. Estamos hablando, hijitos, de una realidad increíble que sobrepasa todo lo que se puede hacer o efectuar con los medios humanos, con los medios de esta tierra, que es una realidad en la Santa Misa Católica. Hay que creer. Y precisamente este cambio que vemos en la oración del Cordero de Dios, en años Day en la Misa Tradicional, nos está ayudando a creer esto. Lex orandi, Lex credendi. Seguiré dándoles ejemplos de esto, lex orandi, lex credendi, porque como les dije el domingo pasado, es de suma importancia que nosotros estemos más y más convencidos de qué tan importante es esto. La manera en que estamos orando y ofreciéndole el culto a Dios, es decir, la Santa Misa, Todas las cosas, por decir, litúrgicas, lo que hacemos. Estamos de rodillas, estamos de pie, estamos orando las diferentes oraciones, estamos creyendo en estas altísimas realidades. Todo lo que estamos haciendo en la Santa Misa tiene que ver con nuestra fe. Y si se empiezan a cambiar cosas en la misa, como ya no invocar la ayuda del Cordero de Dios por las almas de los fieles difuntos, pues fácilmente lo que le va a pasar a los católicos es van a estar perdiendo su fe y van a empezar a, a olvidarse más y más de la iglesia sufriente y de que hay que interceder por las almas del purgatorio, perder más y más conciencia de la iglesia triunfante, los santos, de que tenemos que imitar a los santos y nos van a pensar en sí mismos, en la iglesia militante, en sus propias comunidades en vez de tener la mirada en el cielo y en Jesucristo, como escuchamos en la epístola de hoy. Vamos a nomás andar en las cosas mundanas, como también eso se condena en la epístola de hoy, filipenses. Pero un ejemplo final que les voy a dar ahorita, y lo seguiré desarrollando el domingo próximo, es este. Uno de los aspectos bellísimos de la misa tradicional es que hay un como movimiento en la misa constante de purificación. Padre, ¿quién se está purificando? Pues especialmente el sacerdote. Él está rezando oración tras oración, muchas de esas oraciones en voz baja. Pero está rezando muchas oraciones de purificación, pero también los fieles. Noten que los fieles en la misa tradicional, no nomás rezan el yo confieso una vez, sino dos veces. Ya se rezó una vez, se va a rezar otra vez antes de comulgar. Y uno dice, ¿por qué tanta purificación? Realmente nos estamos acercando a Dios y a la presencia de Dios. Dios que es infinitamente santo, infinitamente grande. Lo que la misa está tratando de transmitirnos, y esta es una altísima realidad, es la santidad de Dios, la grandeza de Dios, de cómo uno si se acerca a Dios y especialmente el sacerdote, que comienza la misa diciendo, subiré al altar de Dios, que uno tiene que ser realmente inmaculado, sin mancha, completamente puro. ¿Cómo se va a acercar a Dios creyendo que Dios realmente está presente? Ahora, si alguien realmente no cree en la santidad de Dios, y nomás dice, ah, Dios está presente en todos lados, no tengo que ir a misa, Dios está también presente en mi casa disminuyendo la suma importancia de la presencia única de Dios en la misa pues uno, uno va a decir no importa todo mundo que se acerque al altar que esté moviendo ahí en el altar lo que uno está mirando tristemente en la misa nueva en la misa católica no no hay un bolón de gente aquí en, en el presbiterio porque el presbiterio debe de ser signo del cielo y para llegar al cielo, uno se tiene que purificar. Ojalá que estén ya captando un poco, hijitos, de cómo esto tiene muchísimo que ver también con el purgatorio. El purgatorio no nomás es una doctrina que salió del aire. Tiene que ver por la realidad de lo grave que es el pecado, el horror que es el pecado. Hay que expiar el pecado y la santidad de Dios. Nadie puede entrar en la presencia de Dios. Nadie se puede acercar a comulgar. Allí donde uno está, allí como a la, lo más cerca al cielo, ahí recibiendo la santa comunión en el acumulatorio, se tiene que purificar. Y esto continúa también después de la muerte. Si uno no está completamente puro de todos los efectos de su, de su pecado, se tiene que purificar. Y el punto de todo esto, lo explicaré más también, pero el punto de todo esto es que la misa nos está enseñando de qué tan esencial creer en la santidad de Dios y en la grandeza de Dios, creer en Jesús, ¿qué tan esencial es purificarnos? Porque hay muchísimos aspectos de la Santa Misa que nos están enseñando eso. Y es precisamente también lo que se aplica a las almas del purgatorio. Y la razón por la cual, si nosotros estamos ofreciendo la misa, el cuerpo y la salve de nuestro Señor Jesucristo con corazones puros, es la manera más eficaz que podemos asistir a las almas de nuestros hermanos difuntos en el purgatorio, la iglesia sufriente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.